0: Me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo
1: en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en
2: regresar.
0: Hola, Internet. Yo soy Poncho Paradela y de nuevo estoy con Alejandro Carrillo, y hoy vamos a hablar sobre dos películas que tienen en común que tratan el tema de la muerte o lo que hay después de que uno se muere. Lo hacen de una manera muy diferente, pero entrañable desde mi punto de vista. Y son A Ghost Story, una historia de fantasmas, de A24, y Coco, de Pixar. Eh, como ya saben... Eh, no vamos a hacer una reseña, directamente nos vamos a sumergir, pero le voy a pedir a Alejandro que nos hagas una pequeña sinopsis de ambas películas. An bueno, y antes que nada, hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están este, todos los radioescuches este, que andan por ahí oyendo Ponchorama? Eh, pues sí, Coco... Eh... Es de un niño que viaja a la tierra de los muertos. Eh, primero un poco de manera for, forzada, pero luego ya que está ahí pues trata de conseguir la bendición de algún familiar. Porque solo así puede regresar a la tierra de los vivos y si no se va a quedar atrapado ahí en, en la tierra de los muertos. Y A Ghost Story es de... un um, un señor que se muere de manera muy repentina, vive en una casa con su pareja, y de pronto el fantasma de este de este señor Sin se queda ahí en la casa, a pesar de que la pareja se va y se queda por, ahora sí que casi literalmente por los siglos de los siglos, ahí en esa casa, esperando algo, como hacen los muy bien. fantasmas, no esperar ahí algo.
0: Bueno, yo tengo que decir que amo esas películas, Coco más que nada, porque Coca me, Coco es una película que me... que le he visto ya unas cuantas veces y cada vez que la veo digo, van, esta vez controla tus emociones y... pero es imposible. La estaba viendo esta mañana y es como hostia puta, otra vez me está haciendo llorar esta puta película, pero es que me... me it's, es overwhelming ¿cuál es la palabra? Me, me sobrecoge todo lo, que, todo lo que está sucediendo porque es tanto lo que hace de, la man de una manera tan bonita y tan brillante que me, me sobrepasa. Y A Ghost Story es una película que cada vez que veo me gusta mucho más. Es una película que no es para todo el mundo. Creo que esto lo he dicho unas cuantas veces ya por de muchas películas que hemos visto. Pero es porque yo le encuentro que es una película muy, muy, muy bonita. Pero yo entiendo que mucha gente le va a costar conectar con ella porque es una película muy lenta, muy contemplativa, que se toma, eh, se da el lujo incluso de, por ejemplo, ponernos en una, en una escena que para mí es brutal y maravillosa, pero vemos a, a Rooney Mara una de las protagonistas, comer una tarta durante cinco minutos. Y sé que son cinco minutos porque como ya sabía la escena, porque como ya he dicho antes, ya la he visto varias veces esta película, eh, puse mi cronómetro para ver hasta cuánto, cuánto tiempo se hacía. Pero bueno, no es esa escena, o sea muchas escenas. Eh, la película planta la, planta la cámara y... Y es una película muy contemplativa. También yo creo que conecto mucho más con esa película de, que otras personas porque me identifico mucho porque eh, ya lo he dicho en otros programas anteriores que yo soy un ser un poco muy contemplativo y me veo muy reflejado en el fantasma de Casey Affleck Ajá. que está mirando la vida pasar y, 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 en, y encuentra lo bonito en esto. Pero bueno... Eh, ¿Qué te, ¿Qué te han parecido ambas películas antes de que entremos en ellas?
1: No, bueno, este, pues de entrada me parece muy interesante tu reflexión. Yo creo que me, me va a servir mucho también lo que tú puedas decir para encontrarle, encontrarle más cosas a God Story. Porque la verdad es que a mí no me gustó mucho. Va a estar, va a estar un poco este, interesante este programa... Eh, porque sí, claro, ahora que me lo dices, pues sí entiendo, me gusta mucho lo que dices, ¿no? Eh, y, y desde ahí creo que le puedo ir encontrando más cosas. Pero de entrada Ghost Story me costó mucho trabajo, no tanto por lo contemplativo, porque sí me gustan mucho las películas contemplativas, digo, pues la que vimos de Stalker, de, de Tarkovsky, pues es el, el, uno de los reyes de, del, del cine contemplativo. Pero me costó mucho trabajo Ghost Story Ya, ya ahorita diré, diré por qué Creo que tiene que ver más con, con cierta sensibilidad No sé A ver si logro articular bien Y bueno, por otro lado Coco pues También coincido mucho contigo Es una película que, que, que me ha gustado muchísimo desde que la vi Ha sido muy importante para mí eh, la primera vez que la vi eh, Desde la primera vez que la vi A mí me, me avergonzaba mucho Porque digo, iba con toda mi familia Y yo casi no podía ni hablar Nada más allá como respiraba ahí De, de todo lo que estaba llorando y este creo que era el que más lloré de todos Y así a lo largo de, de todas las muchas veces Que lo he visto, todavía esta última Que la vi con, con mis hijos Todavía me volteé a ver Y ya está llorando papá, ya está llorando Y yo, sí, otra vez estoy llorando <risa> Y a pesar que yo dije, no, igual esta vez, igual que, 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 que Poncho, dije, no, esta vez pues ya no creo que, 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 que vaya a llorar otra vez y otra vez, ¿no? Entonces, es una película muy 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 interesante y muy importante que también ya quiero ahorita que, que hablemos de ella. Encontré otras cosas también de con el tiempo que, que pude ver, pero bueno, no sé con cuál, con cuál empecemos primero,
0: Poncho. Yo creo que hagamos lo que hace la gente inteligente que hace estas cosas y dejamos lo bueno para el final, porque así enganchamos a la gente. No sé, al menos eso es lo que intento siempre: dejarlo lo bueno para el final, como el postre. A Ghost Story, pues bueno, como, como habías contado, es la película esta en la que Casey Affleck muere y utilizando un recurso muy, muy... Eh, clásico de, de visualizar un fantasma, eh, vemos al fantasma clásico de, de sabana con, con agujeros en los ojos. que la prim Yo esa película la vi la primera vez en el cine eh, sin saber qué iba a ver. Era una película de A24 y si es una película de A24, de la misma manera que... Que Pixar para mí es el sello de calidad. No he visto nunca una película de 24 que no me guste. De Pixar creo que habrá una. Aunque no he visto la última, pero bueno. Habrá una película que no me guste de Pixar. Pero el ratio de, de pulgar arriba es muy grande para, para, ambas, para ambos estudios. Eh, y al principio no sabía a qué me estaba enfrentando. Si era una película de terror, si era una película... Eh, una comedia, o sea, no sabía ni qué iba a ver. Y, y bueno, como lo dije desde el principio, es una película muy lenta, muy contemplativa. Empiezas a ver a, a Casey Affleck y a Ronimar acostados durante mucho rato. Luego hay un ruido, se levantan a ver qué, qué ha pasado, cosa que será importante Ajá. una vez avance la película porque eh, es, un, es una película un poco eh, que no se contada de esta manera, pero es cíclica. De la manera que hace que entiende el, el espacio-tiempo, supongo. Y Casey Affleck muere. Casey Affleck después va a... Rooney Mara lo, va a hacer el reconocimiento del cadáver. Sale y de pronto se levanta Casey Affleck. Pero se levanta de tal manera que tú piensas... Ay, güey, no está muerto. Hasta que la siguiente vez que ya lo ves caminando por el pasillo... Ya lo ves con los agujeros en la cara y dices, vale, es un fantasma eh, pasa la clásica escena esta de que se abre la puerta para que él vaya hacia la luz no va hacia la luz, cosa que esta vez que me estaba dando cuenta es como la puerta está, está abierta cinco segundos o sea, tampoco le dejó pensar mucho, o o a lo mejor eh, utilizó la telepatía esta que se utiliza en en la película que me fascina, que es cuando... Bueno, es... No, no, no quiero ir tan adelante. Eh, Casey Affleck vuelve a su casa, ya como un fantasma, y eh, está ahí mirando a, a Mara como, como vive la vida. Luego pasa una de mis escenas favoritas, que es cuando ve a un fantasma, fantasma, un, ve a un fantasma vecino que no sabe que sabe que está esperando a algo, no sabe ni lo que está esperando, pero me encanta la manera que se comunican que es eh, con subtítulos, y para mí esta vez lo entendí como telepatía Ajá. con subtítulos que para mí es, sería la mejor manera de telepatía porque una de las cosas que me aterraría de, de, del superpoder de la telepatía es, es no poder controlar el ruido Ajá. Y esto me parece brutal, porque no te, eh, no te hace ruido en el cerebro, solamente lees o dejas de leer. Entonces me parece una, una, una manera muy limpia de comunicarte telepáticamente con alguien. Y bueno, eh, después sí que hay algunos elementos de terror, que es eh, cuando viene una familia eh, mexicana, supongo que es, uh -huh. a vivir hasta casa. Eh, se raya, no entiendo muy bien por qué se raya. Eh, tira unos cuantos platos y se va. Llegan después eh, otros jovenzuelos haciendo una fiesta. Y ocurre ahí un speech sobre una cosa que conecta mucho para mí Coco y A Ghost Story. Que es eh, la idea sobre el recuerdo. y Sobre lo que nos da vida eterna de alguna manera que es que alguien nos que, que alguien nos recuerde y uh -huh. y tampoco es que, que sea un speech muy impresionante porque es pues es un un tipo que va muy de listo y sí, bastante y insoportable que, ese, ese tipo. Bastante insoportable y es esta gente que, que quiere impresionar sobre todo a, a, a las chicas que que hay ahí sentadas eh, dándoselas de, de muy sabio pero, pero lo que viene diciendo al final es que, que cómo, cómo le da vida cómo te le da vida el recuerdo que, que generas y bueno, luego hace la lectura de qué va a pasar en el momento de que ya nadie Ajá. esté para recordarte nada, que es una cosa que no había pensado del todo en Coco pero esta mañana que lo estaba viendo, también tocan un poco ese tema, aunque bueno, luego entraremos un poco más en en, en Coco, pero es también eh, el, eh, me gusta la idea esta de la segunda muerte, que tú estás vivo mientras te recuerden y luego terminas muriendo una vez eh, caes en el olvido, literalmente. Y luego... Pasa una cosa muy interesante que me gustó muchísimo en la película, que es cuando cuando empieza ya empieza a avanzar el tiempo, el tiempo mismo, eh, de pronto el, el la casita de suburbio se convierte en una super mega metrópoli como si, con un skyline como si fuera Shanghai o algo así.
1: Sí, cuando está a punto de, de abrir el, el, el papelito, ¿no? Que, que, que está oculto en la pared. De, de sí, humba, pero y luego. en la casa, ¿no?
0: Y sí, y luego es que esto cuando deambula y sube al, al terrado y se ve eso, como un skyline ahí, como una ciudad, como Blade Runner. Y se suicida de alguna manera, porque yo no lo había interpretado de esa, de, de esa manera las primeras veces hasta esta vez que la vi, la última. Y se tira y es cuando regresa en el tiempo. Y es cuando ya por fin vuelve a, a tener la oportunidad de sacar el papelito que es como el detalle que cuenta nada más empezar la película Runi Mara que es, le, deja, le gusta dejar un pequeño papelito con un pensamiento o con un trozo de poema en las casas que, en las que ha vivido Y este tiene que saber. Es lo que le queda como pendiente, saber qué chingados dejó esta, esta mujer ahí. Y es cuando ya cumple su propósito y, eh, y trasciende o Ajá. muere o cae en el olvido. Eh, y que también esto, esto habla también sobre la idea esta que clásica de, de los fantasmas de, eh, que, es, que es gente que tiene un pendiente y es como tiene un propósito. La, la muerte tiene un propósito dentro de sí misma antes de desaparecer del todo. Eh, bueno, me he aventurado a contar casi toda la película, pero. Eh, eso, me, me, me gusta mucho. Creo eh, que...
1: Ahorita como estás ahí haciendo el recuento... Me parece... Eh, estoy, estoy como... Creo, creo que quedando más claro... Qué es lo que no me termina de gustar de la peli... De la peli lo que sí me gusta. O sea, lo que sí me gusta... Y, y que me gusta mucho es esto que dices de... De cómo está concebido el tiempo... De cómo después de ese futuro... Que podría parecer interminable... ...regresa otra vez al, al... principio, o sea que de, de esa manera... El, ...pues el tiempo es... ...es cíclico y no se acaba... ...y, y de algún modo... ...contradice la idea que plantea... ...el, el güey este infumable... ...que está echándose su choro... ...filosófico, que es... ...sí, mientras alguien te recuerde... ...vas a vivir, pero en pocas palabras... ...lo que este güey quiere decir es que al final nadie te va a recordar... ...entonces que no hay que hacer nada... ...no hay que escribir, no hay que hacer nada... ...porque todo lo que hacemos... Eh, escribir una novela, cualquier cosa es para, según él, es para, para trascender, para, para pasar a los anales de la historia y que seamos recordados y que eh, Beethoven se seguirá escuchando por mucho tiempo sí. hasta que finalmente pues el, sol, el sol se acabe no y si llegamos como humanos a estar en otros planetas finalmente el universo se va a acabar, lo cual... Ese es un pensamiento que, que no, no sé cómo lo veas tú, a mí en, en, en algún momento de mi vida se me hacía un pensamiento muy muy depresivo, no pensar que, que todo se iba a acabar y que es justamente la memoria al final de cuentas va a desaparecer, o sea, ni siquiera la Mona Lisa, por más digitalizada que esté, y distribuida a todos los mundos que llega a conquistar el hombre hipotéticamente, ni, ni las obras de arte más trascendentales... Van a... Va a quedar huella de eso, ¿no? Y ahora me parece un pensamiento bastante liberador Yo creo que ese es un tema bien interesante Que como dices también se, se enfoca con... Bueno, se conecta con Coco Esto del recuerdo Y, y es algo que surge mucho también en... O, o, o que, me han, que me han preguntado mucho, ¿no? Con, con esto de, de que escribo y los libros y eso... Eh, y muchos alumnos a veces me, me dicen, no, pues yo lo único que quiero es escribir una obra este, memorable, que, que trascienda y que, que pueda perdurarme y hacer que yo sobreviva, ¿no? Uh -huh. Y aunque es un pensamiento pues muy natural, a mí también se me hace como muy... pues muy contraproducente, ¿no? O se me hace un peso demasiado grande. Entonces uno no está escribiendo realmente para... Eh, pues para sí mismo, para conocerse, para el presente Si uno nada más está escribiendo en ese sentido para el poder Para el poder de sobrevivir y perpetuarse Lo cual también es cierto que es bastante ridículo Porque ni Cervantes va a sobrevivir a esto, ¿no? A lo mejor a nosotros nos parece que sí porque somos demasiado pequeños Pero al paso de los tiempos Nadie, na, nada de esto que hacemos va a sobrevivir Y yo creo que es que es liberador esa idea, ¿no? A mí, a mí, la verdad, antes lo decía de dientes para afuera a lo mejor porque suena muy bonito, pero ahora lo digo realmente convencido. Ya una vez que yo me muera, si me recuerdan o no me recuerdan, si queda rastro del que fui o de lo que no fui en este mundo, pues siento que, que no es algo que me preocupe. Ya será cosa de los que estén vivos. Yo ya ni voy a estar, ¿para qué chingados me...? me... Me, me voy a estar preocupando si me siguen adorando, si me siguen recordando, si me siguen recordando con cariño. No lo sé, a mí por lo menos me. Últimamente me eso me ha hecho sentir muy, muy, muy libre, ¿no? Estoy aquí para amar a los que quiero en este momento. Y ya lo que pasa en el futuro, pues yo, pa' qué chingados, me, me preocupo. De algo de lo que ni siquiera tengo el control y el poder. No sé, ¿cómo ves esto, Poncho? Ya ni hablé de la película, pero ahorita, ahorita regreso. No, no, no.
0: Sí, o sea, sí, pero tienes completamente razón, a menos de que ocurra algo como en Coco. Y, y sí que tengas una... Una razón. Vida, porque... Una vida que dependa de, claro. de que la gente te recuerde. Y bueno, eh, Alejandro, si tuvieras que dejar un papelito... eh para que para el recuerdo que dejarías escrito
1: pues lo, lo que dejaría pues sí sería un mensaje como personal yo creo a mi familia, a mis amigos, a los que quiero, diciéndoles que los quiero mucho yo creo que eso es lo lo, lo único, ¿no? diciéndoles desde ese momento donde lo escribí diciéndoles que, pues, que sepan que lo que siento por ellos, ¿no? Quizás no de una manera tan, pues sí, tan tan simple, pero creo que sería bonito, ¿no? Encontrar de pronto un papel de, de la experiencia que tú tuviste con otros con otros seres en ese momento. Yo creo que haría eso. No sé, tú, Poncho.
0: Yo eh, tomando eh, creyendo de que es un mensaje que va a leer. Una, una sociedad más avanzada en el futuro eh, y lo va a ver como una reliquia del pasado, eh, escribiré Todo es mentira. ¿Por qué? No sé. Es lo que se me ha venido a la cabeza ahora mismo. Eh... bueno.
1: Pero hablando de, hablando de esto del papelito, ahora sí ya, porque me perdí en la reflexión esta y, y ya no dije lo de la película. Creo que lo que me... ...lo que me molesta un poco de la película... ...o lo que siento que por eso quizás no me gusta tanto... ...no sé cómo definirlo... ...pero tiene como un tipo de preciosismo... ...como... ...como indie... ...por decirlo de algún modo... ...como una sensibilidad indie un poco... ...muy pop... ...que, que o sea, no me molesta en términos de la película... ...de cinematográficos... ...ni del ritmo de la película... ...pero sí en el mensaje final... A mí me parecía, yo cuando llegué al final dije, wow, creo que esto que no me estaba gustando se puede convertir en una gran película si pasa algo que a mí me parecía que tenía mucho sentido que, que pasara, ¿no? Que tenía que ver como con una reflexión más profunda con el, con el apego de este, de este hombre a la casa y a ese espacio, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no quiere soltar la casa? ¿Por qué no quiere soltar ese apego que se ve que tiene? Porque en las discusiones que vemos al final se ve que que él no quiere irse de la casa, ¿no? Y que le dice a, 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 a su pareja que no se quiere ir. Entonces al final me pareció eso, me pareció también bien chido y bien interesante, como cuando vuelve a llegar al mismo punto donde se muere, ya está el, de nuevo el fantasma nuevo que genera él, ¿no? Entonces de ahí se podrían haber, si siguiera él estando en esa situación, se seguirían acumulando los fantasmas, ¿no? Porque el tiempo de algún modo se va multiplicando. Y yo lo que sentí que con esta siguiente perspectiva lo que íbamos a ver es que él mismo, o sea, su fantasma mismo, de algún modo había saboteado, eh, había hecho que él se muriera en el accidente, para así poderse quedar todo este tiempo y toda esta eternidad y estar apegado a la casa, ¿no? Eso se me, se me haría algo como muy, muy interesante. Eh. Porque también así justificas los ruidos del fantasma y varias cosas. Pero al final de cuentas, a mí eso me parece como muy... No sé cómo decirlo, como muy ingenuo no ingenuo, muy superficial tal vez. Que solamente se haya quedado por la curiosidad de ver qué es lo que decía el mensaje de esta mujer. Y cuando ve el mensaje desaparece. Entonces, no por un tema realmente mucho más profundo que tenga que ver con su vida propia, con esperar a alguien, con un apego que haya trascendido el final de los tiempos, no, no lo sé, por, 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 creo que ese es, ese es el punto, ¿cómo ves?
0: Es, yo lo interpreto de otra manera porque eh, un momento clave es, eh, es cuando es el ruido del piano, Ajá que En el que vimos al principio que es cuando se despierta Casey Affleck. Eh, luego, al, al final de la película, nos damos cuenta que es, que es eh, el propio fantasma Ajá. que hace ese ruido. Pero la manera en que ocurre ese ruido es él dejándose caer al, de una manera casi como rindiéndose, como dejándolo ir. Entonces yo lo interpreto de esta manera porque yo creo que él está ahí atrapado de sí mismo y de hecho vuelve a estar ahí y tal por, por ese apego que tiene. Y yo creo que en ese en el momento que se da cuenta de que ha dado toda la vuelta es cuando lo deja ir. Y, pero no desaparece y, en ese
1: momento, sino que todavía sigue.
0: No, su, sí, bueno, su, bueno, pero supongo que es como... Bueno, sí, puede ser. No sé, yo lo interpreté de esa manera como... Eh, esta vez lo interpreté así, como es cuando lo dejaba ir, eh, se enfocaba en el papelito porque el papelito sí que lo estuvo buscando, pero también cada, cada vez que había algún, algún elemento que lo distrajera, eh, se dejaba distraer. Y esta vez era como, no, no paró hasta tal. Y, y no, es que, no es que, según como lo interpreto, eh, no es que se cumpla su propósito y una vez se cumple el propósito una fuerza superior lo lleva Ajá. sino que simplemente es él mismo porque por eso cuando ve al fantasma de frente y le dice creo que ya no va a venir nadie Ajá. y se va no es que haya cumplido un propósito es como
1: Sí. Pff, Suelta, let's go. ¿no?
0: entonces yo yo lo interpreté de, es, de esa manera pero bueno entiendo que, entiendo que también tienes tu lectura
1: Sí, no. no, o sea, también también la, la lectura que tú dices me, me hace también mucho sentido, pero pero es eso, o sea, me hace más sentido la reflexión del otro fantasma que dice, ya no van a venir, entonces, pues sí, como que por fin le cae el 20 después de tantos siglos y tiempos de que ya nadie va a venir, no tiene por qué esperar a nadie, y entonces se desvanece, pero sí, justo yo siento que, que acá ese efecto se, se diluye porque me sentido esto que dices con el piano, o sea, si soltar en ese momento es como... Por fin me doy cuenta que, que está pasando y puedo soltar este apego. Pero lo, lo que contradice esa idea también es que cuando está hablando con, con su chava, vemos hasta el final que él ya había decidido soltar la casa, porque él ya le dice... Está bien, sí, vayámonos, mudémonos, ¿no? Entonces de alguna manera ya había dado su brazo a torcer de soltar la casa... Entonces digamos que no es el apego a la casa a lo que lo tiene ahí Entonces el apego a qué es, tampoco es el apego a ella eh, ¿A qué es el apego? Por eso creo que al final lo que sugiere es que el apego es al... Pues a develar ese, ese secreto de lo que dejó ella ahí en la casa, ¿no? Y que eso es lo que a mí me parece un poco... Pues no sé, como un poco débil, ¿no? No sé eso sentí.
0: Eh, bueno, es que también eh, tampoco queda muy claro. Esto te digo que es. Creo que es una. Es muy abierta en, en la manera en que lo puedas eh, entender muchas cosas. Porque tampoco queda muy claro de que tiene que estar en esa casa por. Porque tiene que estar ahí. O sea, del. Se levanta en el hospital y se va caminando por ahí. Tampoco sabemos ah. si se podía haber ido o no se podía haber ido. Alejandro, digamos que, que está muy apegado a la realidad de este, este film y cuando te mueras, espero que en mucho tiempo, eh, cuando te levantes a dónde vas, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde, te vas a, ir? ¿A dónde te vas a ir a dar una vuelta?
1: Si me quedara como fantasma aquí, que espero que no, que no me pase, que sí, si, que si me pudiera ir a lo que sigue, que sí si me aventara a ese cuadrito de ahí, pero lo que creo que me re, retendría, la verdad, como para ver y, y o sea, pues yo creo que sí sería mi familia, ¿no? Como ver cómo están, como, como esa duda de cómo van a estar, cómo va a ir su vida, o sea, creo que eso es lo que me, me retendría, ¿no? Como estar Justamente viendo... Pues viendo a mis hijos y, y... todo eso como... ¿Cómo les va? Creo que eso es... Hay, fíjate, hay un libro que te va a gustar mucho... Que se llama Zoom... Así como tal, s -U -M, Que lo escribe un escritor gringo que se llama David david Eagleman... Que son... este Son como 40 cuentos, pero muy muy cortos... Como de una página cada cuento... Donde él se pone a jugar imaginariamente con 40 este, más allá, con 40 versiones del más allá, de cómo se imagina el que va a ser el más allá. Entonces, cada cuantito es como página y media de suposiciones de cómo va a ser el más allá. Y hay una, hay, hay una de sus versiones que me parece muy chida. Tiene, un, tiene unas increíbles y alucinan, alucinantes, pero tiene una donde dice que el más allá es una casa donde... Cuando, cuando te mueres vas como a una casa tipo Big Brother llena de pantallas, donde tú puedes estar viendo por toda la eternidad, con todos los lujos y comodidades que quieras, botana, todo el tiempo, estar viendo en esas, en esas pantallas cómo le va a la familia con la a, que se quedó, no cómo le va a tus hijos, a los nietos de los nietos de los nietos, tú estás todo el tiempo tirado en un sillón viendo por la ventana cómo les va a tu familia, eh, y entonces al principio pues todos dicen, ah, es un paraíso, podemos pues estarlos viendo y al final pues terminas termina como viéndose que, pues al contrario, que, que eso que, pare, que parecía ser tan cómodo termina siendo pues, pues el infierno, ¿no? Estar todo el tiempo pendiente de lo que hicieron los otros y además de tu herencia en los otros, ¿no? Que es como la idea de, ¿cómo me perpetuo yo en los otros? O sea, ¿cómo le va a mi estirpe? Que al final también es como una idea de, pues de eternidad y, y de perpetuación del ego de alguna forma, pero pero yo creo que sí que lo, lo único que me haría quedarme sería, sería eso pero si fuera como un fantasma más buena onda y más alivianado, que no fuera porque me tengo que quedar a fuerzas y fuera nada más por por este, con la libertad de quedarme un ratito antes de irme si me dijeran así como, ah pues quédate un par de días este en onda relax, hacer lo que tú quisieras hacer Sería muy interesante como poderme meter a personas desconocidas de adentro. Meterme así como fisgón a, a, la, a la vida de algunas personas y ver cómo viven. y Eso, eso sí se me haría muy, muy interesante.
0: Bueno, para que quede constancia, eh, has escogido invadir la intimidad de tu familia <risa> y directamente después a invadir directamente a, a una persona. Te... Eh, Tendrías que hablar un poco más con tu madre sobre esas dos cosas que eh, eh, lo de tu madre no es porque vos, sea tu madre, no. sino porque tu madre eh, <risa> es especialista, no en estas cosas, pero es psicóloga y te podría de, decir tres, cuatro cosas eh, de lo que estás pensando. Pregúntale también que yo lo que haría es irme a una sala de cine para ver películas y y, y no perderme no perderme nada de. Pero es que, Poncho, te estás, de... te
1: estás perdiendo la oportunidad de ver cine, ya no digamos en 3D ni en 4D, sino en 10D, porque como fantasma te metes a la casa de la familia y ves toda la película de su vida en 10D, con todo ahí en primera persona. Entonces eso es, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Sería como
0: la... Yo, yo, no, yo no haría lo de ir a ver a mi familia, la verdad. No,
1: yo tampoco quisiera, yo no quisiera hacerlo. Pero creo... No, no, no,
0: pero, pero quiero decir, si en el dado caso de que, por ejemplo, pasara esto y... Porque, mira, eh, cuando se te abre la puerta esa de ve hacia la luz, eh, primero, eh, no sé yo, la idea esta de meterte en esa movida muy a lo loco, porque tampoco sabes a... O sea, Quiero decir, tampoco es que te, dé... De... bueno, esto ya estoy hablando ya como un poco a lo loco, pero tampoco creo que puedas asomarte a ver qué onda no, y o lo decides. O no saltas. Claro, con lo cual eh, quedarte aquí sin consecuencias de que pase nada o tal, no sé. Tú cómo te enfrentarías a esa decisión a lo loco? Mira, yo ¿Desaparecer quiero... o, o estar, estar de manera incorpórea para no, no, hasta no. el fin de los días?
1: Yo quisiera creer que yo sí me aventara, o sea, yo sí me quisiera ir, ¿no? O sea, yo sí me quisiera, yo no me quisiera quedar de este lado, o sea, yo sí me quisiera ir a lo que sea que haya, me, me emociona, no sé. Digo, eso digo ahorita desde aquí, ya estando ahí, pues, quién sabe, ¿no? Pero, pero desde aquí yo sí, en este momento sí, sí quisiera aventarme. Así, dar, dar ese salto a ver qué chingados pasa en ese misterio de ese lado. Eh, ahora, ahora te digo eso, si me tuviera que quedar a fuerza, o sea, lo único que me haría como... como quedarme, que me retendría, sería eso, ¿no? Como, como ese apego a, a los que quiero, pero... pero espero que no pase eso, porque sí, a mí sí me gustaría aventarme así ese lado a ver qué pasa.
0: Bueno... eh. Vamos a avanzar y ahora volveremos a algunos temas, supongo, que cuando conecten un poco con, con esto. Y vamos a hablar de Coco.
1: A ver, pero me, Coco, me falta una pregunta que yo te quería hacer de... de pregúntame. La lo que más me inquietó toda la película, a ver si tú me lo puedes revelar, es, ¿era realmente Casey Affleck actuando abajo de la sábana del fantasma toda la película?
0: Es, esto, me lo he, las tres veces que he visto esa película me lo he pensado. <risa> y... Y me parece, y no lo quiero investigar, porque no me quiero romper el corazón pensando de que no.
1: Yo estoy seguro que no, porque les habría salido más caro, ¿no? Ponen un güey que mide lo mismo y, y le ponen ahí a actuar, nada, al fin que no hace nada, ¿no? Pues nada más se acerca ahí y ya.
0: No, no sé, sea, hay, hay dos cosas que pensé eh, esta vez mucho eh, en la película. Es como, eso, es Casey Affleck todo el rato, o no solo todo el rato, en algún momento. Ajá, ajá. y luego hay una cosa que me gusta mucho de eh, no, esto no lo he dicho antes pero la fotografía de la película me, me encanta que es el formato este cuadrado me, me, me gusta mucho eh, también la paleta de colores que utiliza y eh, crea, la, crea la situación esa de, de, de que estás como realmente como casi como él mirando la situación como si estuvieras en una ventana eh, asomado viendo yeah. la situación me, me gusta mucho esto que esto que hace la película y otra, eh, recuerdo me hace recordar el regreso del Jedi porque en una, en una escena muy específica porque me gusta que poder de alguna manera ver entender y ver las emociones del fantasma sin que tenga sentido porque es un fantasma y no estás viendo nada más que una sábana, pero hay varias escenas que, de la manera que está grabada y de la manera que se mueve de, de, eh, el fantasma, puedes entender la emoción de, de... Y bueno, esto lo recuerdo con la famosa escena esta de Darth Vader cuando va está mirando a Luke, al emperador, a Luke al emperador y mata al emperador. Ajá. Como algo que no tiene no, no, no tienes ninguna manera de percibir realmente lo que está pensando porque es una máscara, no tiene ningún tipo de, de, no tienes una forma de ver si es la, la, la cara, entiendes perfectamente qué está pasando en la mente de, de este personaje, Darth Vader en su, en el regreso al Jedi o, o, o el fantasma de Casey Affleck en, y eso me parece súper bonito. Pero yeah. sí. Eh, eh, no voy a investigar nunca porque no me quiero romper el corazón. Porque creo que es harto probable que tú tengas razón y no sé a qué hice todo el tiempo. Pero bueno, <risa> como te conozco, sé vida. que en algún momento lo va, investigarás tú y me lo dirás. Así.
1: Es lo que estoy haciendo para ver si, si puedo decírtelo. <risa>
0: <risa> ya, ya. <risa> pero bueno, ya. Pero bueno. Pero bueno, conociendo... Bueno, no conociendo. He dado el tipo de película que es, Ajá. que son estas películas que estos actores... Eh, las hacen como por amor al, al, al cine. Es que se hacen estas películas independientes que no va a haber mucha gente, pero son proyectos como que se hacen, obviamente cobran dinero por esto, pero son proyectos que se escogen por por, por, por gusto. Creo que hay una posibilidad real de que si sí haya sido Casey Affleck. El que esté metido ahí Sería muy
1: interesante sí, sí, Si fuera sería, estaría muy, muy chido
0: eh, bueno. Pues eso Avanzamos Vamos a hablar de Coco Ey, chamaco Tranquilo Está bien Dije
2: también Que no los quería ¡Héctor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Héctor!
1: Está Olvidándome
2: ¿Qué quién? Mi hijita. Ella es la razón de que quieras cruzar el puente.
1: Solo quería verlo otra vez. Hice mal en abandonar Santa Cecilia. Quisiera decirle cómo lo siento. Quisiera decirle que su papá sí trató de volver. Que él la amó y mucho.
0: Mi coco. Una de las cosas que, que llama la atención de la película es que cuando, cuando se anuncia la película y ves las primeras imágenes de la película, juras y perjuras que el niño se llama Coco y él es Coco. Y esto es muy loco, que el, es el nombre de la abuelita que es una parte muy importante de, del film y es lo que el corazón del film al final, pero que el, el, el nombre de la película sea el de mamá Coco, es un detalle precioso pero es muy loco. Bueno y supongo que porque es más fácil llamar la película en todos los mercados Coco que, que Miguel.
1: sí, no, pues hasta pero la pregunta bueno. todavía mi, mi hija chiquita pensaba que, o sea cuando ve los dibujos de, de Miguel dice ah, ahí está Coco, ¿no? O sea, como que ya, ya mi Bastian le explica, no Coco es la abuelita, no es el niño. O sea, que sí es una confusión, así que para los niños pequeños creen que en realidad Coco es Miguel.
0: No, claro, porque aparte tú ves el póster y, y el póster, el que, el que más se ve es... Ves a Miguel, ves al, al perro y ves a... a ay, esta vez me lo he apuntado porque no quiero que se me olviden los nombres. ¿A Héctor? A Héctor. Y <ríe> ninguno de los tres es Coco. Pero bueno... Pero bueno, esta... tenía mis dudas todavía de cuál era mi película de Pixar favorita: si Wally -E mm. o... o Coco. Buena pregunta. Steve. Y creo que ya analizando analizando lo que me hace esta película, de la manera que me deshace completamente, eh, puedo ya asegurar que mi película favorita de Pixar es. ¿Cuál, cuál sería tu top 5 -E? no. de Coco. Pixar? Mi top 5 de Pixar sería Coco, Wally. -E, Toy, eh, Toy Story 3. Ajá. Eh, Inside Out.
1: Ajá.
0: Y Soul. Ajá. No sé, el quinto es el que más dudo, pero... O Toy Story 1. No sé, el quinto es el que bailaría un poquito más. Fíjate que yo pondría primero... Los tres primeros serían estos.
1: Yo pondría Coco. Y dime, dime. Luego Intensamente luego yo creo que Soul, luego Toy Story Toy Story 3 y luego WALL-E, yo creo.
0: Bueno, son las mismas puestas de diferentes maneras, pero... Sí. Pero Coco, Coco, para empezar, la animación de la película es una, es una brutalidad, es una... O sea,
1: Los colores, todo, sí.
0: ¿eh? Toda la dirección de arte es una, es una burrada. Y... Tiene, hace cosas muy, muy lindas que en su momento, desde el principio, una de las cosas que más me de, que, que hizo que me pusiera a llorar era, no era una situación en específico, que luego obviamente pasa ahí, entonces ya esto ya era un, un mar de lágrimas, pero era eh, toda la representación, tú sabes que no es que yo no es que tenga un apego muy. Eh, muy fuerte al folclore y a, a la representatividad de lo mexicano y todo eso. Que obviamente es importante para mí, sobre todo una persona que lleva 20 años viviendo fuera de México y tal. Pero de la manera que lo hace, era como... Me golpeó de una manera como que no, no, no tenía previsto. O sea, obviamente tenía curiosidad. Primero, entre curiosidad y duda, porque es como... A ver qué va a hacer esta gente toqueteando el la imaginería eh, de la tradición mexicana y tal, como, por ejemplo, que esto me ofendió incluso de alguna manera. Eh, me recuerdo cuando vi la anterior, no la última, sino la anterior película de James Bond, la de Spectra, que es malísima, por cierto, pero que empieza con... con y la última tampoco es esa muy buena... Eh, pero, pero que empieza con el, el de desfile muerte. este de Día de Muertos Que, a ver, no, no sé, llevo muchos años viviendo fuera de México Pero yo creo que hasta hace mucho eso no eso no era cierto, eso no existía sí, no. Corrígeme si me equivoco
1: Pues ahora se ha empezado a hacer justo como... No, no. Pero...
0: Sé, sé que ahora se hace por después de esta movida Pero, ah, pero no, antes, no eh, digo
1: No, no, pues no, para
0: nada Quiero sí. decir. Entonces, eh, entré a esta película con ya la duda de, haber ¿qué? Y me, y me pareció tan bonito la manera que lo hicieron. Un, me pareció una película que, no lo sé cómo lo ves tú, pero eh, El Día de Muertos es una cosa que se ha toqueteado mucho, porque, claro, es como muy vistoso sobre el folclore mexicano. Que, bueno, otra cosa que, no sé, yo no recuerdo que El Día de Muertos fuera algo tan importante, pero bueno. Supongo que de, también tiene que ver con diferentes partes del país y todo esto. Eh, pero es una manera muy bonita de explicarle a la gente de fuera uh -huh. qué significa eh, el Día de Muertos y que no tiene que ver con una cosa más cercana a Halloween o que va más allá de los colores y va más allá de, de las calaveras y las calaveritas de azúcar y el pan de muertos. Va mucho más allá y... Es una manera muy, muy linda y muy clara de transferir este este esta forma de celebrar o de, de querer recordar a, a los muertos, que es muy de, de, del país que me vio nacer. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Sí, a mí me parece que. O sea, toman, toman muchos elementos de. de de la, de la cultura de las tradiciones de cómo se ve a los muertos y juegan con ellos lo cual a mí también me parece bien no que no tenga que apegarse ni ser nada igualito porque definitivamente no lo es o sea me parece muy interesante lo que hacen porque reconstruyen todo un mundo de los muertos a partir de esta tradición del día de muertos eh, y con algunas otras refer referencias tomadas incluso de la mitología prehispánica pero crean algo completamente nuevo, ¿no? Que a mí me parece muy interesante esa propuesta. Digo, al final eso que crean es algo muy alejado completamente de, pues, de, de cómo la cultura mesoamericana veía el mundo de los muertos y diferentes cosas. Pero no importa, o sea, no, no, no lo digo como crítica, me parece un acierto que, que hayan construido algo nuevo, ¿no? Este camino, este puente que se hace atra con las flores de Cempasúchil, eh, o sea, se crean toda, toda una, una cosmovisión que me parece interesante. Quizás por ahí es, es alguna de las pocas críticas que le he oído a la película, que no, no estoy yo de acuerdo en esa crítica, pero una crítica, alguna vez una amiga dijo que lo odiaba porque habían convertido a la Tierra de los Muertos en un lugar completamente capitalista, donde lo que importaba era este que tuviera uno pa papeles para entrar o salir del lugar de los muertos. Lo cual... Pues también hace sentido esa crítica, ¿no? Digo, a mí no es algo que me moleste porque... Pues es una visión muy gringa de ver el Día de Muertos, pero argumentalmente funciona para la película y a mí no, no me molesta, ¿no? Porque al final de cuentas el pasaporte es que te recuerden de este lado y pongan tu foto y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está construido el mundo de los muertos? ¿Cómo hasta abajo se ven las pirámides mexicas y luego van subiendo así como... ¿Cómo se ha construido también culturalmente...? Me gusta lo que hacen y cómo juegan con ese. con ese inframundo. Me parece que está. que, que está muy, muy bien hecho, ¿no? Digo, no, 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 sé si esa. Bueno, más bien, esa no es la razón por la que me. Me conmueve la película, pero. pero es algo que, que me gusta y que, y que
0: disfruto mucho. Esto, esta crítica que cuentas de tu amiga, lo estuve pensando en. esta vez cuando la zona esta de... que está la gente esta que no la recuerda a nadie, uh -huh. es como una zona, como como un barrio deprimido uh -huh. dentro de... tal y estuve pensando un poco esto sobre las clases sociales dentro del propio país de los muertos, porque claro, luego también tienes este... o sea, hay una escala completa, porque tienes este eh, Ernesto de la Cruz que es como eh, el super mega magnate, casi casi, porque como luego adora tanta gente, pues tiene... Tiene riqueza en forma de, de todas las ofrendas que le van llegando, que no puede tal. Pero también creo que hay una cosa que a veces no tenemos que entender que estos son mecanismos para contar una historia. Sí, es cierto. Y que para que, para que se desenvuelva de... O sea, que entiendo la crítica, pero para que desenvuelva, se desenvuelva de la manera en que se desenvuelve la película necesitas tener esos mecanismos que, que, que te hagan fácil entender la estructura de cómo funciona todo Aunque no tiene, no, obviamente no tiene lógica que sí, o sea, La escala que es, esta que tiene sí, sí, Pero no deja de ser un mecanismo
1: Es un mecanismo Pero o sea, ciertamente sí es una visión Pues completamente gringa ¿no? Los más ricos son los que más recuerdan O sea que son los que más fama tienen en el mundo Y los otros que no son famosos Pues son los pobres jodidos Que se van a volver a, a morir ¿no? O si sea, sí, sí hay como una lectura muy gringa Acerca de la fama Y de, y de, y de qué es el recuerdo Y etcétera pero bueno, o sea, yo coincido con esa crítica, pero para mí no le quita aciertos a la película. O sea, al final de cuentas, pues sí son, okay. son, son gringos los, los que la hacen y tienen esta visión del mundo que de alguna manera pues sí permea todo lo que hacen, pero creo que a pesar de eso toca lugares que trascienden incluso eso, ¿no? Eh, y que a lo mejor juegan con esta misma crítica y, y la trascienden de algún modo. Entonces a mí se me haría justo como muy mezquino quedarse con esa crítica porque creo que la película trasciende eso y, y, y llega a lugares para mí muy muy significativos, ¿no? Que, que son los que, los que realmente me, con, me conmueven. porque O sea, ¿qué es lo que a ti más más te... el núcleo de lo que más te conmueve de la, de la peli?
0: No, pero... Eh, espera, antes de llegar ahí, es que... Te, por eso te hablo como de los mecanismos. O sea, Miguel, a través de todas estas cosas, eh, llegas a... a, a te, te, en algún momento tiene que haber un elemento que dé dramatismo al asunto uh -huh. y que exista esta gente a la que vamos a ver, que no recuerdo a nadie, y, y incorpora en ese momento el elemento de que hay una consecuencia más allá de que, que... O sea, la primera consecuencia es que el niño, si no consigue la bendición esta, se muere. Uh -huh, uh -huh. Pero luego hay una consecuencia segunda, que es que incluso en el país de los muertos... Eh, hay la consecuencia de ser olvidado y tr ya trasciendes ya a, a otra cosa que no, se, que no se sabe lo que es y eso me pareció súper bonito como y ahora qué y es como bueno no lo sé y hace como un paralelismo con lo que te pasa, tú a, pasa, te pasa aquí a ti de, de te mueres y no sabes qué va a pasar pues de la misma manera es como si fuera como como si hubiera como diferentes escalas supongo que tú con todas las religiones que has eh, investigado y estudiado supongo que entenderás este elemento un poco de una manera más profunda, sí. pero me parece muy bonito esto eh, y bueno te digo que si, sigo yo con lo mismo pero bueno, si te molesta eso, pues que le moleste y ya sí,
1: está. sí, Entonces, sí, a mí la verdad mí
0: lo, eh, lo que me, enterne me enternece es que son muchas cosas, son desde, desde, desde el punto de vista estético, ya te digo que me, me vuela la cabeza. Y luego la idea esta del recuerdo eh, no es algo que yo le hubiera dado mucha importancia, pero una de las cosas que más me ha cambiado durante mi vida fue el haber perdido, bueno, el, el que mi padre eh, haya muerto. Y es una cosa que me sigue afectando cada día. Eh, pero, y una de las cosas que, ahora que lo estuve vemos, pensando mucho...
1: Tenemos 40 años, pero en realidad, pues sí, estaba... Es que hasta ahora lo entiendo, pero en realidad, pues sí estabas muy joven, ¿no? Cuando, cuando murió tu papá. cuántos años? Bueno,
0: tampoco. No, tenía... No, tampoco era tan joven. Tenía 25 años. No, bueno,
1: por, ya comparándolo como 40, pues sí se me
0: hace, ¿no? Ya, ya. Pero mi, mi idea de la muerte cambió radicalmente en ese momento y, y, bueno, yo cuando pasó esto, esto ya es un poco personal, pero bueno, da igual, eh, me volví a vivir a México una temporada, estuve yendo a terapia y tal, y cuando he pensado todo lo que trabajé durante esa época sobre la terapia, era, trabajé sobre todo sobre el recuerdo, sobre la manera en que recordaba y... Y y cómo me daba rabia lo que yo había leído a, a antes que pasaba y me estaba pasando que es que era la la esto que te pasa de que a veces eres incapaz de re, de, de, de quedarte con el recuerdo de que vas olvidando aunque tú no quieras eh, eh, momentos situaciones la cara realmente no la recuerdas más una sensación que realmente no puedes atrapar todo esto. Cosas, por ejemplo, me, me, me pasan también en, cuando estoy viendo una película cuando estoy en un concierto. En los conciertos me pasa mucho que estoy tratando muy fuerte de, de, de que ese recuerdo se quede en un sitio en el que no pueda escapar nunca. Ajá. Y llega un momento que me frustra saber que no, que no voy a poderla atrapar y que lo voy a terminar olvidando. No lo voy a terminar recordando como realmente es porque no puedes, no puedes realmente recordar nada de la manera que realmente pasó porque luego tu mente lo, lo transforma de mil maneras y al final termina siendo otra cosa y, y toda esta idea me, me golpeó durísimo durante la película y, y el final que es la parte como más alegre que es eh, cuando está Miguel ya vestido de mariachi cantando y toda su familia ahí que es como la parte más alegre y tal, eso me, me, me terminó, me termina a mí reventando. O sea, ya, porque claro, es, en, es una película que, que es, muy, es muy puta ¿no? lo, que, lo que va haciendo porque va como increciendo. O sea, tiene esa la parte de cuando, cuando Héctor y Miguel se dan cuenta de que son familia... Eh, cuando cuenta la cuenta la historia de cómo le... Bueno, cuando va contando esto de cómo le cantaba a Coco la canción y tal. Eh, luego la escena cuando Miguel está cantando a, a mamá Coco que, sí, que es tela. Y luego ya cuando llegas a esta parte, como, para mí era es como de... Que me golpea de muchos lados, como, como digo. Que es como desde la parte de que que lo que me está pasando es como... Súper lindo lo que está pasando de una manera. Pero luego también es tan bonito. Pero también es... Es... Triste. No sé. Es muy complejo. Por eso por eso es como... No... No lo, no lo puedo controlar. Y, y, lo, y, lo, y es muy bonito porque es lo, lo que te... Lo, lo, te libera de alguna manera. O sea, al final cuando te dejas que te se sumerge en ti la película y salga es como también liberador y cuando termina la película es como eh, todavía estás como mareado por todo lo que te ha hecho sentir, pero de alguna manera me siento como liberado y en paz en muchas sí. en muchos sentidos ¿a ti cuál es la... Pues, el elemento que más te...
1: Hay, 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 hay mucho, te menea? hay muchas partes de la película, pero yo creo que uh, la primera vez que, que la vi, las primeras veces... O sea, sigue siendo como el mismo elemento, o sea, como que al final la película habla como de la integración, en mi opinión, ¿no? Habla como de, como de la integración de de diferentes partes que han estado desintegradas por mucho tiempo. Uh -huh. eh, primero, pues, familiarmente, ¿no? Que, que esa es como la, la primera lectura que, que tuve, que se me hizo muy, muy, muy dura y muy hermosa, ¿no? O sea, como generacionalmente a lo mejor excluimos a algún miembro de la familia porque es la oveja negra o porque ha sido distinto eh, y, y, y siempre está, está apartado, digamos, que de ese altar familiar simbólico, ¿no? Como que no que lo apartamos porque no queremos que sea, no sé. En su momento pensé en el papá de mi abuelita que que tú, cuando mi abuelita era chiquita tuvo un accidente, se pegó en la cabeza y de ahí quedó como quedó pues loco y estuvo en la castañeda y luego se escapaba y este y, y tuvo muchas escenas así pues psicóticas muy duras entonces es como si en el recuerdo estos personajes estuvieran aislados porque el resto de la familia los niega, ¿no? este los niega y, y la familia no puede estar bien, no puede estar saludable porque niega esa parte de ella misma que le molesta. Entonces la familia de algún modo está enferma y la familia no se cura hasta que no integra a ella, a esa a esas partes que ha negado por, por la moral, por la cultura, por muchas otras cosas, ¿no? Entonces eso me pareció conmovedor, me pareció conmovedor desde el inicio como este hombre que justamente estaba relegado, Héctor, que está excluido, está en el fondo del... De, de, en los barrios más bajos, porque su familia lo, lo ha renegado por, por el dolor que causó, por lo que sea, ¿cómo finalmente lo vuelven a integrar a la familia? Entonces ahí hay, hay una sensación que creo que es la sensación que sentimos de que algo se cura, de que algo se integra, y al final están just, just juntos todos, por fin de nuevo, ¿no? Es esa sensación de unidad de nuevo familiar donde todo todos los que pertenecen originalmente a esa familia están juntos de nuevo, entonces se cura ese ese sistema familiar y y eso me parece tremendamente conmovedor. En una segunda lectura ahora también lo pienso como en como volteando a ver a la familia interna de cada uno, ¿no? Como como esas diferentes partes de nosotros que tienen diferentes intereses, gustos, las partes más oscuras, las partes que negamos de nosotros mismos, eh, este poder aspirar a esa reunión ideal donde todas diferentes, las diferentes partes de nosotros mismos, la diferente familia interna que nos habita pueda reunirse y no estar peleada como toda la vida, renegando de, de, de partes de nosotros, me parece también muy interesante esa lectura y, y terriblemente conmovedora. Y luego, además, lo más bonito que, que siento que hace la película es esta integración, pero al final una integración sin, sin condiciones, porque ese es otro ángulo que me conmueve mucho de la película, que finalmente la familia deja de exigirle al miembro de la familia que sea como ella quiere que sea para que sea parte de la familia. Y lo respeta, respeta lo que esa, lo que esa persona es en su, en su individualidad, ¿no? Entonces, al final, ese es el punto también donde más me quiebra, ¿no? Cuando le dicen, toma, aquí está tu bendición sin condiciones. Porque eso es una cosa que... Que muchas veces cuesta mucho trabajo en las familias ¿No? O sea a lo mejor tú y yo hemos sido Más afortunados o no sé eh, Pero pero Pocas veces hay como Esa bendición En general de las familias De sé quién tú eres Como sea aunque eso no corresponda A mi visión del mundo a lo que la familia espera De ti eh, eso es una cosa que toca la película Que me parece interesantísima Y más como lo hacen ¿No? Entonces ese final por eso es como tan... ¿Cómo se diría? Pues sí, tan tan, tan épico en ese sentido, ¿no? Porque se, se reintegra la familia separada por tanto tiempo, la familia excluida por tanto tiempo, se reintegran y juntos le dicen tú también eres parte de la familia, pero por ser quien eres, no por lo, lo que nosotros te exijamos que seas. Entonces ahí hay una, una, una cosa de de aceptar al otro como es y aceptar que cada quien en la familia es distinto y que en, en esa en ese chance de que cada quien sea lo que es puede realmente esta, ser existir una familia saludable y unida no porque de otro modo este pues justamente no la familia se convierte más bien en la causa de la enfermedad no en esto en esto que ha dicho muchos no eh, eh, la familia es el origen de todo el mal. ¿Por qué? Porque la familia muchas veces termina siendo lo que te aprisiona, te aprisiona a no ser quien tú eres y si no pagas sacrificándote a ti mismo, no eres parte de la familia. Entonces siempre está uno como en esa división terrible, ¿no? De, pues sí, quiero ser parte, quiero pertenecer a esto, pero también quiero ser, quiero ser yo y quiero descubrirme. Entonces creo que ahí tocan un tema, este trascendental, ¿no? no sé cómo cómo lo veas
0: sí, sí, estoy estoy de acuerdo el... la idea esta de que te condicionen, te condicionan incluso el amor pues es muy es muy chungo y está muy bien cómo, cómo lo terminar resolviendo eh... hablemos un poquito de Ernesto de la Cruz Y yo te quería preguntar, algo que es algo o alguien que sirve de tanta inspiración para tanta gente y para tantas generaciones como lo es Ernesto de la Cruz dentro del mundo de Coco. ¿Qué pasa con eso cuando está basado en, un, en una información falsa? Bueno, que ¿hasta qué punto es falso o que no? Porque al final él sí que cantaba, no eran sus canciones, pero las cantaba él. Luego ahí eh, hay una discusión sobre la intérprete y tal. Pero ¿qué? quitando eso de lado, eh, aparte de que esto de que la, la historia la, la cuentan los vencedores, no los vencidos, ¿pero qué dice, qué dice sobre la humanidad esto?
1: Pues no sé, yo, yo siento que más bien es como algo que... No sé cómo decirlo, pero yo, o sea, yo creo que realmente no hay... O sea, habría una diferencia si, si uno... Quiere pensar en términos muy muy realistas, ¿no? De que digas... Ay, no, pues es que él realmente nunca compuso mis canciones... Las canciones... Entonces, pues ya no es tan importante para mí... Y todo eso que sentí no existe... Pero realmente creo que eso es una trampa... Porque al final de cuentas... Da igual si existió o no existió... O sea, es como para tratar de aterrizarlo un poquito, ¿no? Es como si de pronto nos enteramos que Bob Dylan nunca compuso ninguna de sus canciones y que todo fue un fraude y que se las compraba a un grupo de 10 personas que fabricaban todo y le decían qué es lo que tenía que decir y sentir y todo. Pues a lo mejor en este punto de mi vida me sentiría decepcionado, pero eso no quita todo lo que esa figura casi mítica provocó personalmente en mi vida. O sea, no, no, no lo quita, ¿no? Porque al final de cuentas es... Pues es una figura, es un arquetipo ilusorio, es, no, no ilusorio, es un arquetipo que funciona para mí psíquicamente e imaginativamente más allá de que si sí es real en términos literales, ¿no? Más bien es el valor que yo le doy a mi vida al pensar en eso, ¿no? Y así pasa generalmente pues con todos, yo, yo siento, ¿no? Con todos nuestros ídolos o arquetipos o personas que nos inspiran en esas cosas que realmente pues no, no son lo que nosotros creemos que son, nunca, ¿no? Sino es la imagen que nosotros nos construimos de ellos, que es tan importante para nosotros, esa imagen, esa imagen es, es importante para nuestra para nuestra alma de algún modo, ¿no? Ya da igual si esa imagen se corresponde o no se corresponde con ellos en la vida real, yo creo que ya sería pedirles mucho, ¿no? Más bien que sean ellos los depo Ellos, ellas, los depositarios de esta de estas imágenes que nos creamos a partir de ellos, creo que ya es, es suficiente, porque más bien nosotros somos los que los construimos, ¿no? Dentro, dentro de nosotros, y eso, eso es lo importante. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Ponchito?
0: Sí, porque es que, bueno, esto ya es querer hacer ya una lectura muy se va de la película y que tampoco va por yeah. ahí. Pero es que esto lo pensaba cuando, al final, cuando les ves la, eh, la estatua esta del, de la cruz y le ponen ahí, olvidado. Y claro, yo pensaba, como, ok, o sea, el tío este es un mierda, I get it, pero, quiero decir, es toda esta gente, no, no es que tenga que seguir adorándolo y tal, pero, al final, ¿qué realidad es la que más pesa? La... La realidad de lo que hizo este hombre, o la realidad de lo que te hizo sentir cuando escuchaste el disco.
1: Claro, yo creo que en ese sentido la película es, digo, funciona del todo. No va por ahí, eso, que... ¿no? Pero, pero sí, en realidad, pues no sería así, ¿no? O sea, si, si pusiéramos eso, pues dirían saldría una notita en el periódico, ¡ay! Se descubrió que, que tal güey fue en realidad el autor de las canciones, pero descubren eso de Elvis Presley o una cosa así. Bueno, obviamente no componen sus canciones, pero. Este, Pues no creo que eso derribara el mito, ¿no? ¿Ya, ya construido
0: No, yo tampoco creo Creo que se defendería hasta Hasta donde fuera posible Esta idea eh... Me dijeran
1: que Liam Gallagher No compuso realmente nada de lo De lo que compuso ¿Qué pasaría,
0: Ponchito? Bueno, es que Liam Gallagher no compenía las canciones de Noel, No, perdón, 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 no No habría Noel, ninguna serio, diferencia.
1: No, no él, no Perdón, perdón. Sí, Noel.
0: Eh, no lo sé. Ahora, ahora mismo me daría igual, porque es que te, es, a lo que voy te digo, no cambiaría nada. Pues sí. de... Ahora me, me, ahora me... supongo que yo hace 20 años que contestaría de una manera completamente diferente, pero ahora lo... Es que no, no habría ningún... Es como... Eh, ahora está pasando mucho cuando se está descubriendo lo, la cantidad de imbéciles que hay haciendo cosas en el cine o en música y tal. Que bueno, te, claro, te, o sea, a ver, la situación en la que te pone es, es, es chunga. Pero al final es como... Eh, no voy a dejar de... Bueno, es que a ver, a ver cómo lo explico. Lo que me hace, lo que me flipa de ver Seven, no, no puedo, no me, no me puede cambiar ahora el saber eh, la clase de persona que es que viene Spacey, por ejemplo.
1: No, pues no, no
0: tiene. Ahora que, que yo apoye, que haga una nueva película, bla, 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 pues entonces eso ya es otra cosa. Pero la, la, el impacto que tiene en mí, pues no va a cambiar y no no puede cambiar porque es es, me impactó de alguna manera y eso no lo puedo cambiar. Y no, no, no tendría por qué hacer una revisión sobre lo que yo sentí. Pues no. De, de esto.
1: Sí. Es como esta. No sé si alguna vez. Bueno, viste esta película del juego de Ender. ¿Alguna vez?
0: Sí, y leí el libro.
1: Ah, leí, ¿leí este libro. Y, pues...
0: y no me acuerdo.
1: Sí, pues el libro, y después del libro hay otro libro maravilloso que se llama La Voz de los Muertos, que es justamente sobre la comprensión del otro, de las otras especies, de lo que es distinto en uno, y es un libro, en ese sentido, maravilloso, que, que te ha, habla justo sobre la comprensión del otro, que piensa diferente de ti, y luego te enteras que este güey es de los güeyes más ultraderechistas y anti que hay el autor del libro, es ¿cómo un tipo así, escribió un libro así, pues sí, a lo mejor como, como o sea lo que él piense no, no quita el valor de lo que aporta el libro, ¿no? Que a lo mejor incluso es algo que surge a pesar de a pesar de la personalidad del autor. Es un tema muy muy interesante que, que digo, da da para, da para mucho, ¿no?
0: Sí, bueno, y yo creo que tampoco es un tema sencillo. de lo, Todo se... Creo que es, está pasando mucho en esta época que se quiere una solución muy sencilla sobre algo. Es como, sí, no... Uh -huh. Y hay cosas que, que le agregan complicación a esto Hablando de temas complicados en, Otra vez volviendo hacia la lógica del universo de Coco eh, Una de las cosas que te ponen como imprescindibles Para poder entrar al, pa, a, a darte una vuelta por el mundo de los vivos Una vez muertos Es que tu foto está en una ofrenda uh -huh. Alejandro, la foto eh, entiendo que es el, el objeto más importante para que tú entres. ¿De acuerdo? Sí, sí. Alejandro Carrillo, ¿es prudente poner velas <risa> en una ofrenda?
1: Yo creo que sí, pero hay que pagarlas en la noche cuando uno no esté. Porque si no todo arde y es muy, es muy peligroso. Sí, no, eh, yo creo que ha pasado muchas veces eso. A mí sí me preocupa en la noche cuando con el altar, este, no dejar prendidas las veladoras, porque de pronto todo puede arder y se pueden quemar las fotografías. No sé, este, pero tú, ¿a quién.? A quién digo, a, aparte, pues yo creo de, de tus familiares y de tu papá, ¿a quién pondrías que admires en, en, en tu altar? ¿A quién, ¿A quién vas a poner ahora?
0: Bueno, yo nunca he puesto un altar. ¿No? Eso ya lo tengo que decir. Yo nunca he puesto un altar.
1: No, pues puede ser tu primera vez, Ponchito. Es muy bonito. Pasando. ¿A quién
0: pondrían un altar? Pues no lo sé, porque... Creo que... Eh, esto vuelve bueno, a lo de antes, que hace yo muchos años era muy... Tuve, un, tuve una época que tú sabes que fui ultra mega fan hasta, hasta desesperar a, a parejas y todo esto de, de Oasis. Y no, pero tienen que estar muertos. No, no, los no, puedes. Sí, no. sí, pero, sí, pero a lo que voy es que si hubiera pasado en aquel momento, pues, pues sí, pues hubiera puesto un, un altar y su velita a, a Noel o a Liam o algo así. Ahora, como me estoy desapegando de muchas de estas cosas, pues me, me, me costaría. Obviamente, supongo que el día que se muera, si se muera antes que yo, espero. No es porque quiera que se muera, pero como es más mayor que yo, eh, me, me, me va a impactar mucho. por, Como, por ejemplo, yo recuerdo cuando se murió... Bueno, cuando, sí, cuando se murió... Chris Cornell, que tampoco es que yo hubiera sido ultra mega fan de Chris Cornell, pero me, me molaba, pues es la, lo leí, me puso triste porque escuché una canción y ¿Es que no sé, zona... supongo que será, pero Ajá. pero pero no 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 hasta el punto de que, a ver, obviamente haré lo que la versión moderna de de, de poner un altar, que es poner un story y eso sí que lo haré, supongo. Tres o cuatro pondré. Es que es una. Pero más allá de eso, ¿no? Es
1: una pregunta muy interesante porque a mí también me impacta mucho cómo, cuando se muere una persona famosa, la gente sufre. ¿Pero por qué sufre realmente? No sé, es que la verdad yo lo pienso. O sea, el día que me digan que se muere Bob Dylan, que ha sido muy importante en mi vida, de manera sí. sincera, o sea, no creo que me vaya a doler mucho, pues. Digo, lo admiraba y pero todo es que, pero, pero es que pues es... no lo conocí, no es de pero mi es familia, es... ¿no? Y además la imagen de lo que él representa, pues va a seguir estando viva, ¿no? O sea, más allá de que de que él esté... No sé, a mí, a mí me cuesta un poco entender eso. La, la única muerte de alguien famoso que me ha dolido así mucho, 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 fue de este... no sé su, si supiste de ese caso cuando empezó todo lo, lo del Me Too acá en México, de Armando Vega Gil, de Botellita de Jerez. ...que se suicidó... ...porque lo acusaron en el Me Too y todo... ...ese sí me dolió mucho porque él... ...porque a él lo conocí en persona... ...y lo acababa de ver una semana antes de que pasara... ...y me afectó... ...ahí me afectó mucho... ...pero yo creo que porque sí lo conocí a él personalmente, ¿no? Pero, pero fuera de eso... Me, ...me cuesta mucho imaginarme que realmente... ...más allá de lo que simbólicamente... ...significó... Eh, ...significaron esas personas en tu vida pues, no sé.
0: Bueno, yo creo que porque, a ver, más que esa persona, o sea, una persona, por ejemplo, cuando ya admiras mucho y tal, yo, supongo que hay un elemento de que no tiene que ver con él, tiene que ver más con, bueno, con él o con ella, no tiene que ver con esa persona, tiene que ver más contigo uh -huh. y es una parte que, que, que muere dentro de ti, que no es cierto, pero yo entiendo que, que, que lo sientas de, de alguna manera También creo que Depende mucho del personaje Por ejemplo Si se el día que A ver Por ejemplo Si se retira John Williams Ajá. Y se muere John Williams Que John Williams ya tiene una edad Bastante avanzada Pues va a, No bueno igual Digo una mentira porque me va a doler un montón no, Pero bueno Imagínate que ya lleva unos cinco años retirado John Williams y Ajá. se muere, pues no va a ser el mismo impacto de que si se muere eh, Noel, por ejemplo. que es como Porque también está el, 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 el elemento de que podría estar haciendo más cosas. Eso, eso también
1: puede ser. Como no si se muriera Messi que está jugando de pronto y a la otra semana no puede jugar. No sé, ya estuviera que ver con eso, ¿no? Bueno, ahora quizás ya no, pero...
0: Bueno, mira, ahora que nada? me acabas de decir... Si el, el de, bueno, tampoco sé qué edad tendría, pero por ejemplo, si, si pasara esto, eh, me, me, me afectaría muy, muy profundamente. Eh. Ajá, ajá, ajá. Si muriera Messi, sería, estaría yo hecho un desastre durante unos cuantos días. Pero ya eh. no es
1: del Barça,
0: entonces ya te dolería menos, ¿no? Ya, pero... <ríe> Pero es esta gente que te ha marcado de una manera tan profunda. O, sea, o sea, ya no es el Barça y de, de hecho ya el fútbol ya no me importa lo que me importaba hace años. Pero, pero el impacto que tuvo este tipo en mí es pues, algo que no puedo eh, ni siquiera mesurar. Eh, sí, sí. Pero bueno, no sé, ojalá no pase. Nunca.
1: <risa> bueno, algún día que, tendrá, que,
0: que tendrá que... Ni él ni yo nos muramos nunca. <risa> eh... Bueno. Pero bueno... Que... Pero
1: también un poco a poco. Sí, digo, mire. este... Además de todo eso, pues también tiene toda esta parte que funciona también muy bien para, para niños, es divertida, la música, me parece que está muy bien. O sea, creo que sí, todo lo que has dicho, ¿no? La animación, la fotografía, me parece una película muy... Muy bien lo
0: Bueno, a ver, que has dicho que has visto la película con tus niños. Sí, sí. Eh,
1: Ahí podemos oír la, la opinión de canal del capitán. ¿Qué sacas sí.
0: de...? Sí, pero ¿qué sacas tú de, de, la, de esta experiencia? Quiero decir, porque como todas las películas de Pixar tienen este elemento que son... No son películas para niños, son películas como que son amigables con los niños porque tienen muchos colores y tal, pero al final la el core de, de la película es muy profundo y es una película que va más dirigida hacia un público adulto que hacia que hacia los niños, o sea, es una película kid friendly, o sea, Pixar es un estudio kid friendly, pero no es una no es un estudio de películas para niños. Pues no lo sé, eh. Eh, no lo
1: sé, o sea, yo pienso que es que es para tanto para niños como para adultos, porque o sea,
0: no, 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 no. o sea, yo creo que sí, pero yo creo que el, el, de la manera que el uh -huh, uh -huh. está planificada a, a, a nivel de, de la narrativa de la película, al final, como el, entre comillas, el mensaje te, que, que te quiere dar la película es una lectura que un niño oh, no puede llegar a esa lectura, ajá, porque ajá. no tiene la vida suficiente como para llegar a esas conclusiones. Pero bueno. Porque obviamente yo creo que tu hijo, por muy listo que sea... Sí, no, no, tuyo? No, pues son, son, no,
1: son... cosas diferentes. ¿Cuál,
0: ¿Cuál? Dime, ¿cómo vive un niño, Coco?
1: Pues muy, muy emocionado. O sea, la primera vez que la vi, la vi con él. Y, y mi hija chiquita, pues tenía unos meses. Entonces se quedó afuera del cine. este y, y nos metimos con él a verla. Que de hecho pusieron esa vez una cosa espantosa de tráiler que casi parecía película de Frozen. Y que me, me indignó mucho. Ah, y lo,
0: lo tuvieron que retirar por las críticas oh, eso de la era una gente. una cosa porque horrible. Esa eso. Cosa. Sí, sí. Este, y
1: y salió muy contento, o sea, sale muy contento, muy emocionado, queriendo la guitarra de Coco y cantar y disfrazarse de Miguel. Y, o sea, les emociona mucho la, la película en otro... En otro nivel, más en la música. Luego, luego, pues se sabía ya todas las canciones y le cambiaba las letras a algunas canciones según lo que él creía escuchar. Entonces, sí, por mucho tiempo se, se obsesionó bastante con, con Coco.
0: este le, 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 le... ¿Tú crees que.? Ajá. Y ahora. Digo, está también el elemento. El, avión... el elemento este de. Espérate. Sí. ¿Tú crees que también.? ¿Tanto peso crees que tenga el elemento esto de que él se pueda haber reflejado realmente con, con Miguel? A nivel. O sea, no es lo mismo, por claro. ejemplo, que esto es una cosa que yo he hablado mucho: que, que nosotros estamos muy acostumbrados a, a que los referentes que teníamos, pues eran, por ejemplo, Luke Skywalker, que, por ejemplo, para mí, no, realmente no física ni sí. cultural, ni nada tengo que ver con, con Mark Hamill. Y ahora sí que está pasando... Que está habiendo más representatividad... Y hay... Eh, pues ahora está... Más Morales... Está... Sí. Pues... ¿qué, ¿Qué tanto... ¿Qué tanto impacto crees que ha tenido este elemento en... En tu niño?
1: Pues o sea yo creo que conscientemente no... Pero inconscientemente sí... O sea, por supuesto que yo, yo creo que no es lo mismo... Cre crecer y ver en la película a alguien que sea moreno o mexicano... Que sea este, famoso en todo el mundo y que sea el héroe de la película, por supuesto. ahora el típico gringo güero. Sí, yo creo que a nivel inconsciente hace una diferencia completa, ¿no? En cuanto a aceptación. O sea, que todavía estamos a un, a un mar de distancia de, de llegar a una cosa de equidad. Donde donde se vean nos veamos representados a otro nivel. Pero creo que claro que las cosas han cambiado porque... Digo, aunque uno prende la tele aquí y obviamente ve que todos en las películas mexicanas, bueno, en Televisa y telenovelas y comerciales son blancos y todo, pero hay una diferencia que ahora ya ni siquiera es necesario tragarse esos comerciales y esas películas porque, porque ves YouTube, ¿no? Entonces, la cómo te ves representado es muy muy diferente, ¿no? Y también en relación a... A mi hija, por ejemplo, ahora hay muchas más Barbies morenas y negras y personajes y está la doctora Juguetes y Dora y. y eso no, no existía antes. Entonces yo, yo creo que eso es importante. Aunque todavía es. Es como muy muy inconsciente. O sea, no es algo que, que sea que. que digan. Ay, este. Me parezco a tal. Aunque. Yo creo que, por supuesto que sí lo. Lo perciben. Y es importante, pero. En ese sentido, también si de la primera vez que lo vio, que él tenía cinco años, ahora que la volvimos a ver que tenía nueve, las reflexiones que, que él tiene sobre la película han ido cambiando mucho. Y ahí lo oirán lo en, en los comentarios que, que mandan para este ponchorama.
0: Eh... Oye, este programa lo estamos grabando en parte porque va a ser el Día de Muertos, ya tenemos como muy claro que vamos a hablar de Coco ya hace ya, empezamos en febrero esta aventura y ya teníamos claro que para estas fechas hablaríamos de Coco. Eh, ¿El Día de Muertos se ha afectado de alguna manera para tu hijo a, tra a, través de esta, a través de esta película? O sea, ¿le está dando como rollo importancia a toda esta movida o no?
1: Yo creo que sí, pero la verdad es que nosotros oh. siempre le hemos dado importancia. O sea, acá en la familia, desde que yo era chico, siempre pusimos altar. Digo, o sea, no, no estos mega altares así mexicanos, pero siempre, yo me acuerdo desde chico, poníamos un pequeño altar, y mi mamá ponía ahí las fotos de los escritores que admiraba que se habían muerto. Yo en la adolescencia, pues, ponía kerouac y ponía a, a, a los escritores que admiraba, que sabía que ya se habían muerto. Entonces, algo que siempre hemos hecho, siempre, siempre, siempre. Entonces, ahora pues con Coco, pues, aún más. Y justo ahorita esto, todo este podcast estaba pensando que no hemos puesto la ofrenda y que a ver si hoy nos ponemos a, a ponerla. Porque eh, yo creo que sí, para mí sí me hace un ritual muy, muy, muy bonito de conectarte con las personas que quieres, que ya no están. O sea, hay, hay una parte reflexiva muy, muy bonita, ¿no? Que ahora vi que sacaron, que yo creo que eso te habría gustado, unas. Los de, los de Cerveza Victoria sacaron sus six packs de Cerveza Victoria como sabor pasúchil, pero tú la compras y puedes personalizar cada lata y poner la foto de, de alguien este, o sea, tú personalizas cada lata pones la foto de algún muerto tuyo y un mensaje que le quieres decir a esa persona y te las mandan impresas personalizadas cada lata eso se me hizo, se me hizo padre, digo, no, no las compré y el sabor a cempasúchil me dieron ganas de probarla. Yo creo que ha de haber sabido interesante esa, esa cerveza.
0: Yo tengo que confesar que eh, de momento no estamos haciendo el podcast en vídeo, pero la cara de asco que sí, he puesto nada cierto. más. Has mencionado el sabor a cempasúchil en una cerveza, pero bueno, <risas> cosas más raras, ¿eh? Pero madre mía, que, que Ay, a mí sí se me antoja bastante no lo no sé. Bueno, guárdame una a ver si hay suerte y puedo ir a estas Navidades. No las compré. Manda, mándase. Bastante... Manda hacer una con mi cara o con mi nombre o con el nombre del programa, coño. Podría
1: estar bueno, ¿no? Eran bastante caras, pero ¿Piensan? o sea, salían como el Six como 600 pesos. O sea, te sale como a 100 pesos la cerveza, pero yo creo que sí valía la pena, ¿no? Para pa el recuerdito.
0: Bueno, esto va a quedar muy feo que lo diga yo, pero no sé cuánto cuesta una cerveza normal. Ah, no sé.
1: es que... No, no. O sea, no, mi referencia de... Una victoria normal te saldrá precios, como ¿no? en unos 15 pesos y acá... Ah, acá no, pues no mames. Te termina saliendo como en
0: 100. <risa> no. pues está, está un poco pasado. Sí. ¿sí? Bueno, no hace falta que las pidas. ¿no? Pasado. Ya, encontraremos otra manera de promocionarnos, aparte que es más, es más gente de Victoria, si estás escuchando el programa tendrías que hacerlo gratis, apoyarnos y ponernos un,
1: un, six. un, un una
0: especie de sponsorship sí. porque aparte ya hemos dicho la marca y le hemos hecho una publicidad gratuita bueno, eh, ya llevamos ya una hora y media casi así que creo que va siendo hora de, de ir terminando pues ya queda claro que yo amo estas dos películas, sobre todo Coco Alejandro ama a Coco, dejémoslo así. Sí. Eh, y, y bueno, creo que nos tienes que decir algo tú.
1: Eh, ¿Qué? Ah, sí, ya. ¿Dónde me encuentran? En...
0: No, no, no. no. Que, que, que tenemos a tu hijo y a... Ah,
1: sí, eso. Bueno, pues les dejamos aquí a la opinión de mi hijo, Bastian, de nueve años. Y de mi hija Laila Ali, que tiene cuatro años, que vieron Coco conmigo. Y estos fueron sus comentarios.
2: Hola, Poncho. Pues a mí me gustó Coco. Me gustó por... Bueno, ya la había visto en el cine. Pero me gustó porque combina la familia, la muerte y la música. Eh, me gustó la música... Me gustó Recuérdame, aunque ya, lo, ya aunque ya había visto Coco en el cine, pero me gustó mucho. Y... ¿Y
1: ¿Lloraste?
2: No, no lloré.
1: ¿Y qué más? ¿Qué te parece? Um, ¿Tú qué preferías, la música o la familia, amigo?
2: La familia.
1: No, la música, amigo. La familia. Primero la música y luego ya la familia. No,
2: no, no, la familia. Hola, Poncho, es que... Eh, o sea, sí me gustó la película Te Coco, pero en una parte casi no me gustó porque era la te. Cuando lo... Vio la la guitarra, pues solo pensó, pues, eh, de quererle decir, pero cuando tenemos un una comentario, pero pues tú y. Me salidas a todos tus amigos y todo. Y por Bien. Y qué más de Coco, ¿te gustó la música? Shh. Ah, perdón, perdón. Ya vamos a grabar. Sí. Y pues me gustó la parte en que, que vuelve a a cuando tenía una una escena, pero en DVD. Entonces, Bye, Poncho.
0: Alejandro, ¿dónde te puede encontrar? esta amada gente que nos escucha
1: pues estoy en twitter como eh, alejandro Tweet y estoy en instagram como el alejandro carrillo escritor también eh, así estoy en, en facebook el alejandro carrillo escritor o el Carrillo punto allá en el en el internet
0: y a mí me pueden encontrar como arroba ponchoforever tanto en twitter como en instagram y pues esto ha sido todo Muchas gracias por estar con nosotros y, por cierto, recuérdenos y muchas gracias, Internet. Adiós. Recuérdame, aunque
2: tengo que migrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste cuarto Hasta que en mis brazos tú estés. Red.